0: A comprender los hechos en contexto Muy buenas noches, sean todos bienvenidos y ahora para comprender las noticias las ponemos en contexto En los próximos minutos hablaremos de la visión económica post pandemia con Elisa Suárez, Presidenta de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa apede Buenas noches
1: Buenas noches, ¿cómo están?
0: Muy bien, Gracias Gracias por haber aceptado nuestra invitación. Vamos a comenzar hablando acerca del de momento en el que nos encontramos antes de entrar a, a la era post-COVID, que ojalá llegue pronto. Estamos viviendo unas circunstancias bastante complicadas en este momento. Usted acaba de tomar recién hace unos días la, la presidencia de APD y desde allí eh, es usted un organismo que siempre tiene propuestas para, eh, el, el, para el sector público, para el país en, en general. ¿Cuál es la visión de ustedes en este momento frente a lo que está ocurriendo en Panamá?
1: Bueno, como usted comprenderá, eh, es una situación muy complicada, eh, inédita. Ninguno de nosotros ha vivido, ni desde el sector privado, ni el laboral, ni el gubernamental, lo que está pasando en este momento. Eh, lo que sí tenemos muy claro desde APD es que necesitamos estar unidos en un movimiento nacional. Eh, sentimos que eh, para poder vencer todos estos obstáculos que tenemos en este momento y que son muy grandes, eh, necesitamos estar alineados en una misma dirección y con un solo objetivo que es Panamá. Y se lo digo porque definitivamente el tema eh, salud es fundamental que nos ha mantenido eh, en nuestras casas el próximo 9 de agosto vamos a tener cinco meses en que hemos paralizado totalmente la economía del país y que hemos sido respetuosos de las cuarentenas que se nos han impuesto precisamente porque queremos preservar la salud y queremos preservar la vida de todos los ciudadanos. Eh, tenía que marchar paralelamente con un plan efectivamente de reactivación económica y un plan de reactivación social. Porque después de tantos meses con las empresas cerradas, usted comprenderá que también hay muchas empresas que ya no van a abrir. ¿Eso qué quiere decir? Que estas eh, empresas también han, eh, han muerto a causa o a consecuencia de lo que es el COVID. Eh, y también quiere decir que los puestos de trabajo que se generaban desde esas empresas también han desaparecido entonces vamos a encontrarnos con una situación en la cual vamos a tener que tomar decisiones difíciles vamos a tener que hacer grandes sacrificios en todos los sectores pero para lograrlo tenemos que primero que todo empinarnos sobre nuestros intereses personales particulares, gremiales eh, ideológicos y empezar a tener una visión eh, encaminada a lo que realmente necesitamos hacer la reactivación económica y social del país, y eso solamente se puede hacer si trabajamos
0: juntos. Eh, hablando sobre eso, de un acuerdo nacional de trabajar juntos, hubo una mesa eh, de, de estudio, una mesa de, de, de ver las circunstancias económicas del país en las que estaban la, las tres partes principales que eh, eh, fluyen en, en materia económica, en materia de empleo se sacaron algunos proyectos de ley, la Asamblea los ha estado tramitando, pero seguimos en la misma situación, como que no hay claridad en, en qué es lo que va a pasar, qué es lo que nosotros debemos lograr en el mediano plazo. ¿Qué observación hace usted sobre estas legislaciones?
1: Bueno, efectivamente se dio la mesa tripartita en donde estaba el sector productivo, o sea, el sector trabajador, el sector empresarial, el gobierno, eh, se llegaron a, a acuerdos, eh, por consenso y se hizo una ley que ya está aprobada en tercer debate eh, en esa ley hay algunos de los temas se, to se tocaron en la mesa y se llegaron a consensos otros no se tocaron o se tocaron sin consensos y algunos otros se agregaron por parte del de Ministerio de Trabajo lo importante lo cierto es que algunos de los temas laborales de la relación obrero patronal se pudieron resolver a través de la ley. Ejemplo, el tema de la suspensión de contratos era importantísimo que se viera a través de un cambio en la legislación. No podía seguirse haciendo por decreto las prórrogas de las suspensiones de contrato. Era fundamental que eso se viera en la Asamblea y eso se hizo. Hay otros temas que eh, definitivamente tuvieron algunas modificaciones, algunos cambios, y que nosotros sentimos que eh, también faltan cosas que no se consideraron en el proyecto de ley y que van a ser muy importantes de considerar, eh, como le digo, vamos a tener que tomar decisiones difíciles en los próximos meses porque la pandemia no se va a acabar el 31 de diciembre. Eh, esto tenemos que entender que va a ser un proceso y en ese proceso eh, la relación obrero patronal es fundamental porque si nosotros al mismo tiempo no comenzamos a reabrir actividades económicas y sigue pasando que muchas empresas deciden no abrir, nosotros nos vamos a encontrar con una realidad laboral en la cual no importa qué cambios haga usted en el código de trabajo. Si no existe empresa, no hay fuente de trabajo. Entonces son decisiones que tenemos que tomar en el cortísimo plazo para que efectivamente en ese mediano plazo del que usted habla, nosotros podamos estar viendo... Eh, definiendo cómo va a ser esa relación obrero patronal. Así que yo creo que nos queda todavía una labor que cumplir. No se han todos los temas eh, fundamentales en la mesa. Habrá que tomarlo con eh, la seriedad, la cordura y con eh, la empatía que debe tomarse un tema tan importante como este que es la preservación de empleos, que va de la mano de una empresa sostenible. Sin empresa no hay trabajo.
0: Ese, ese es el tenor de su discurso a la hora de tomar posesión eh, a, en la presidencia de Apeda. Si no hay empresas, no hay empleo. Y el, todo esto, por ejemplo, ya hoy es 3 de agosto y el, el tercer bloque, por ejemplo, como lo conocimos, como lo presentó el gobierno, se ha venido postergando por más de un mes. Y yo creo que ya está como en su segundo mes y todavía no arranca el tercer bloque y... Se había hablado de la posibilidad de que se rescataran algunas empresas que trabajan en ese tercer bloque, pero todavía no hay una solución, eh, ninguna definición sobre ese tema.
1: Bueno, precisamente de eso se trata. Eh, nosotros hemos sostenido que eh, la apertura por bloques no iba a funcionar. Ya vimos que no ha sido la respuesta. Eh, nosotros hemos propuesto que se haga por actividades económicas. Es lo que se ha estado haciendo eh, es lo que hemos estado conversando, pero realmente definir ya actividades que se van a abrir eh, o cómo se van a abrir, eh, cuándo se van a abrir, todavía esos detalles hay que afinarlos. Lo que sí es cierto es que nosotros tenemos que trabajar en conjunto con un, un objetivo y el objetivo tiene que ser reducir la cantidad de pacientes que lleguen a los hospitales. Nosotros tenemos que lograr que esos puntos críticos en que el sistema de salud pueda colapsar, eso tenemos que evitarlo y eso se evita llegando a las comunidades, eh, haciendo que las familias se queden en la casa, dotándolas de los alimentos y las medicinas que se necesitan y en eso estamos enfocados en este momento en el sector privado porque si no lo hacemos sentimos que cada día se va a prolongar más este tema también de, la, de poder abrir actividades económicas Mire, cada semana que nosotros no abramos actividades económicas nosotros estamos condenando también a los ciudadanos a quedarse sin sus trabajos. Y usted sabe perfectamente que salud no solamente es, es carencia de enfermedad. Salud también es tener alimento, es tener vivienda, es tener agua potable, es tener acceso al trabajo. Entonces, este conjunto de cosas que son lo que se definen como salud, una población saludable, tenemos que trabajarla en conjunto. Y siento y hasta este momento nosotros ahora es que comenzamos a alinearnos en ese tema de paralelamente ir viendo todos estos temas, salud, social y economía.
0: Es momento de hacer una pausa. Al regreso seguimos hablando sobre la economía post pandemia en Panamá. Ya volvemos. Estamos de regreso con Elisa Suárez, presidenta de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa APDE, quien nos habla de la economía post pandemia y en el bloque anterior usted nos estaba hablando de la necesidad de hacer una, un, un pacto de todas las partes en Panamá para atender temas delicados y lo quise dejar para poder hablar largo sobre esto en este bloque. ¿Cuáles son esos temas delicados que hay que enfrentar en este momento y poner las pautas sobre eso?
1: En este momento, eh, todos los temas son delicados. Okay. Pero nosotros tenemos una realidad macroeconómica. Y esa realidad macroeconómica es que nosotros tenemos una caída del 90% en el sector construcción, 76% en el sector de, de combustibles. Y le podría hablar del tema de las materias primas como el cemento y el, el concreto. Caídas estrepitosas del 87%. Esa es la realidad a la que nos estamos enfrentando. Es una realidad macroeconómica muy dura, muy difícil, que solamente podemos eh, lograr eh, ir solventando. Eh, número uno, esto no va a ser de hoy para mañana. Y eso quiero que quede claro. Esto va a ser un proceso. Y un proceso que puede ser más largo eh, en la medida en que no se tomen las medidas macroeconómicas necesarias. Por eso para nosotros como sector privado es tan importante compartir eh, nuestras variables econométricas, eh, nuestros temas de desempleo, de empleo informal, nuestras capacidades, de decir, si reabrimos con cuántas personas podemos comenzar y reactivar proyectos. O sea, todos estos temas para nosotros son fundamentales que se estén dando en estos momentos y que podamos ir obteniendo respuestas en estos momentos. De manera que, por ejemplo... Eh, las 12 propuestas que hizo el señor presidente de la república en el tema de reactivación se puedan ir ya definiendo actores cómo se va a hacer dónde lo vamos a hacer, cuándo lo vamos a hacer cómo vamos a tener acceso a esos recursos he estado escuchando eh, al, al, al gerente de la caja de ahorros dándonos explicaciones de cómo hacer el acceso a los fondos para las IPIMES por ejemplo, en el tema de cómo apoyarlas, pero lo cierto también es que cualquier medida económica que se tome de apoyo, de alivio, eh, desde el punto de vista eh, del gobierno, cada vez que usted prorroga no abrir actividades económicas, entonces cada vez es más complicado que ese, esa acción positiva que se quiere tomar Llega a feliz
0: término. Ahora, hay, hay, hay una cosa básica aquí, ¿no? Si yo tengo un pequeño negocio y yo voy a un banco estatal a buscar una, un préstamo que, que está al alcance y voy, ¿pero de qué me sirve acceder a ese préstamo si mi operación está cerrada y no puedo abrir? O sea, esa es una dicotomía en la que nos estamos enfrentando en este momento, ¿no?
1: Bueno, definitivamente, por eso... Por eso es que nosotros eh, hemos dicho y hemos puesto sobre la mesa eh, las variables. Las hemos estudiado, las estamos poniendo sobre la mesa, las estamos enseñando, porque en base a eso es que tenemos que tomar decisiones. ¿Por qué no puede ser por bloque? Porque efectivamente, posiblemente su negocio abre un bloque que sus clientes no pueden llegar porque están en un bloque, en el bloque 7, y yo soy de la actividad 3 Entonces no tendría ningún sentido abrir la actividad económica cosas, eh, estas variables cuando usted las estudia de reapertura usted tiene que considerarlas en varios sentidos por un lado está la parte de salud que es sumamente importante primordial, ¿verdad? para lo cual nosotros las empresas en todos estos meses nos hemos preparado con unos protocolos que el ministerio de salud nos dijo que tenemos que tener un comité de salud un comité que se llama COVID que tenemos que tener unas adecuaciones unas distancias, etcétera nosotros hemos tenido que cumplir en nuestras empresas con esos lineamientos para el tema de salud para el momento en que abramos, ¿verdad? Nosotros nos hemos ido preparando. El problema es que mientras no se abran esos bloques y no se compaginen ambas variables, la de salud, con las variables económicas, no vamos a poder ser asertivos y difícilmente lo vamos a poder hacer en el rescate, tanto de la parte de salud, disminuir los enfermos y disminuir, por supuesto, las fatalidades las personas que fallecen, y por el otro lado, disminuir las empresas que ya no van a abrir. Porque usted puede rescatar una empresa cuando todavía tiene la capacidad de hacerlo, pero después de cinco meses de estar cerrado, sobre todo la micro y pequeña empresa, es bastante complicado que pueda abrir. Ahora. Si incluso las medianas empresas ya se están viendo en problemas, imagínense usted cómo están los micro y pequeños empresarios que muy posiblemente su negocio funcionaba con dos, tres personas, cuatro personas que ya no van a poder contratar, no tienen materia prima, no tienen clientes, no van a poder enfrentarse al pago de la primera quincena del pago una vez reactiven contratos. Entonces estas son las cosas que hay que considerar y que hay que poner puntas para poder eh, lograr los objetivos.
0: Ahora, de ese pacto, de esa unión que se, es necesaria según su concepción, ¿cuán cerca estamos de poder eh, por lo menos empezar una reunión para vernos las caras y ver este asunto?
1: Bueno, eh, esa es una buena pregunta. Yo creo que nosotros nos estamos viendo las caras. Okay. Y de hecho, ¿sí nos estamos reuniendo, no podemos decir que no, sería mentir. Nosotros nos hemos estado reuniendo. Okay. Y creo que lo que nos está faltando es esa combinación de variables. Yeah. El sector de salud ve las variables desde el tema y desde la perspectiva del sector salud. Claro. La parte económica se está viendo desde la perspectiva económica. Pero para tomar una decisión correcta, usted tiene que hacer una matriz donde ambas cosas estoy tratando de explicarle lo más sencillo ¿no? usted tiene que hacer una matriz donde ambas cosas se consideren, número uno cantidad de contagios eh, por 100.000 habitantes cantidad de camas disponibles en el área donde usted quiere reabrir la actividad económica y por el lado económico por ejemplo cuántos contratos yo podría eh, comenzar a, a, a volver a contratar, cuántas personas yo puedo volver a contratar, esto cuándo me va a generar desde el punto de vista de la capacidad de poder trabajar. En fin, cuando yo tomé esas decisiones en conjunto, por supuesto con el tema de logística, de cómo lo voy a hacer, entonces yo tomo una decisión asertiva. No estoy viendo ni solo la parte económica, ni solo la parte de salud. Y eso se puede hacer. Eso se puede hacer y yo confío en que en el muy corto plazo, y fíjense que voy a repetir eso, en el muy corto plazo, logremos ese objetivo de consolidación de la información para poder tomar decisiones mucho más efectivas. En este momento se decidió abrir Herrera, Los Santos y Coclec. Eh, Cocle. Pero hay actividades que después de 15 días nosotros no hemos podido reabrir por un tema meramente burocrático. Esas son las cosas que no pueden pasar.
0: Ok, es momento, señora Elisa, de hacer otra pausa al regreso, seguimos analizando cómo la economía de Panamá ha de responder después de la pandemia. Ya volvemos. Estamos en la parte final de regreso con Elisa Suárez, presidenta de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa AP, de quien analiza la economía panameña post pandemia. El año 2021 será un año que, me imagino que en el primer trimestre todavía vamos a tener algunos efectos duros de lo que hemos estado viviendo este año 2020 y es posible que esto se vaya retomando un poco el ritmo posteriormente. ¿Cuáles son las previsiones de la empresa privada de lo que pudiera suceder en Panamá ya después de mediados del 2021 para retomar la senda que de alguna manera Panamá necesitaba porque ya venía cayendo de hace rato?
1: Sí, mira, eh, no va a ser en el corto plazo, no van a ser seis meses en la recuperación y todo va a depender además de lo que te he dicho, eh, que tomemos las decisiones económicas eh, y de salud adecuadas. En la medida en que nosotros podamos hacer eso, podremos ir recuperándonos en todos los aspectos más rápido. pero... Eso no va a pasar en los primeros seis meses del 2021. Okay. Nosotros vamos a tener un proceso de recuperación paulatino que puede estar demorando dos años, dos años y medio, o cinco, o diez. Depende de las decisiones que tomemos el día de hoy. Así es, que, ojo con eso.
0: Bien, muy importante lo que usted me acaba de decir porque entonces me lleva a, a otra pregunta. Eh, Panamá eh, ha estado siempre, su economía está muy expuesta hacia afuera pero ahora vamos a necesitar mucho trabajar en el mercado interno. ¿Y qué cosas de nuestras del mercado interno podemos reactivar en, en un tiempo prudencial para que precisamente las personas puedan aquí internamente en Panamá tener flujo de caja? Okay. Eh,
1: según un estudio que estuve revisando de Fitch, que hizo a nivel de América Latina, establecían las actividades económicas de cada país que podrían más rápidamente hacer que la economía comenzara a reactivarse. Uno es el sector construcción por la generación inmensa de empleos directos e indirectos que se generan. La mina por eh, los temas de eh, también la forma rápida que puede generar empleos e ingresos al país. Eh, y el otro tema era el canal de Panamá y su logística. Esas tres actividades económicas definitivamente son las que pueden con mayor rapidez, según Fitch, lograr estos objetivos. Nosotros no podemos perder de vista que nosotros sí tenemos una, un componente, como usted bien ha señalado, de capital extranjero que es muy necesario en Panamá. Porque nosotros somos un hub en todos los sentidos. Nuestra posición geográfica sigue siendo una de las grandes ventajas. Y lo que sí hemos podido estar revisando en los informes de diferentes entidades internacionales es que hay una expectativa de que la recuperación de Panamá pueda ser mucho más rápida que la de otros países de la región dice que, que consuelo de mucho, consuelo de tonto, pero bueno en este caso, es saber que nosotros tenemos la capacidad como país, por nuestra posición geográfica por nuestra, por nuestra historia de, de hop desde el punto de vista de viajes, desde el punto de vista de redes ópticas, desde el punto de vista del canal, etcétera, es fundamental para entender que nosotros tenemos que tomar medidas concretas y correctas porque tenemos el potencial para hacerlo. Y en ese sentido yo le quiero decir que nosotros como sector privado, sector empleador, seguimos teniendo todo el interés de apoyar a Panamá. Nosotros no hemos caído en ese interés de echar para adelante. Que en algunos casos no podemos, eso es otra cosa. Y ahí es donde la política pública eh, eh, económica juega un papel fundamental. Las ganas de seguir apoyando a Panamá siguen miren todas las reuniones que yo he sostenido con los diferentes gremios en los que me muevo, de empresarios, de empleadores, todos tenemos exactamente el mismo interés, lograr echar adelante el país. Nosotros no nos vamos a rendir, nosotros vamos a seguir luchando pero necesitamos luchar juntos. Y cuando yo hablo de luchar juntos y vuelvo a insistir en el tema, tenemos que deponer toda clase de intereses. Tenemos la capacidad, somos un país que tiene eh, todo el potencial para poder hacerlo más rápido, pero las personas también todas tienen que entender que esto va a ser un proceso de, eh, que va a tomarnos un tiempo y un tiempo donde vamos a tener muchísimo trabajo que realizar y muchísimos sacrificios que hacer.
0: Ahora que usted mencionó el tema de la construcción y que es un, un dinamizador y eso está ampliamente probado, eh, rescatar la, la construcción que está ahí esperando todavía en el bloque 3, eh, ¿sería una buena medida para adelantarlo y hacerlo en, esta misma, en este mismo tiempo, en esta misma semana, la próxima? Bueno,
1: el bloque 3 ya lleva, el sector construcción lleva tres prórrogas, Exacto. o cuatro, no sé cuántas lleva. Eh, definitivamente nosotros tenemos proyectos, y es lo que estamos poniendo sobre la mesa, que están en un avance de 99%, 98%, prácticamente no les falta nada, que podríamos reactivar con muy poca cantidad eh, de riesgo para nuestros trabajadores, porque serían, eh, que tendría que reactivar un grupo más pequeño de trabajadores, como ha pedido el Ministerio de Salud por los temas de distanciamiento. O sea que sí hay actividades en el sector construcción que podríamos estar retomando, pero ahí le puse el ejemplo de lo que está pasando en Herrera, Los Santos y Coclé. O sea, por un tema burocrático, les gusta aceptarlo o no les gusta aceptarlo, esas actividades del sector construcción no han podido arrancar después de 15 días. Y días en el sector construcción y en cualquiera de las actividades económicas en el bus, nosotros hemos calculado en el sector construcción, por ejemplo, hablo de esto porque, bueno, es el que tengo más conocimiento y puedo decirlo. Nosotros tenemos pérdidas eh, eh, diariamente, o sea, nosotros tenemos 30 millones de dólares que se están perdiendo, señores. Y, y cuando hablo de pérdida, fíjense, entendamos bien la cifra. No es que la persona que construye deja de ganar dinero, es que no se genera ni los pagos a nuestros trabajadores. Ni se invierte, ni se compra materia prima, ni se paga los bancos, ni se compran seguros. O sea, el impacto económico de una actividad como esta es inmenso. Yo le puedo decir, por ejemplo, que de cada 100 trabajos que se genera en el sector construcción, generan 50 en otras actividades económicas. Pero de la misma manera que usted pierde 50 trabajos en el sector construcción, se pierden 100 trabajos, 50 se pierden en los otros sectores. Entonces, eh, en este momento, hablar, cada vez que usted habla de 15 días de prórroga, usted está hablando de eh, una actividad económica que va dejando de poder contratar manos de obra Yo quisiera que lo entendiéramos así. Cada vez que alejamos más el proceso de reapertura en este sector, por ejemplo, aunque todos están iguales, advierto son menos trabajadores que podemos reactivar.
0: Le agradezco mucho por habernos atendido esta noche y conversar sobre este tema tan importante.
1: A ustedes por invitarme.
0: Buenas noches. Buenas noches. Diversos estudios indican que la tasa de desempleo en Panamá podría superar el 20% a consecuencia de la crisis sanitaria. De enero a abril, la economía de Panamá se cayó en un 7.4%, comparado con igual periodo del 2019, según el índice mensual de actividad económica. Hasta aquí el programa de hoy. A ustedes les doy las gracias por acompañarnos. Y les recuerdo que si quieren volver a ver este programa, búsquenlo en el VOD de Cable Onda, en locales, Canal Eco. Me despido invitándolos a que continúen disfrutando de nuestra programación. Buenas noches.